0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda César. estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Apesar do friozinho que chegou no Brasil, clima político continua esquentando há poucos meses das eleições. E nessa edição, iremos tratar das discussões por um nome da terceira via, a aprovação da privatização da Eletrobras pelo Tribunal de Contas da União e a decisão do ministro Dias Toffoli sobre o pedido de investigação contra Moraes. Comigo hoje, nosso consultor de análise política, Eric Oyama, figura cativa nesse podcast para comentar o cenário eleitoral. Como vai, Érico?
2: Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo? Agradeço o convite mais uma vez, sempre bom participar e vamos falar de cenário político eleitoral mais uma vez.
1: Vamos sim, é. Nosso consultor de energia, Vinícius Teixeira, é muito difícil conseguir a participação dele aqui no, conosco, mas eu sempre fico feliz quando a gente consegue. Como é que vai, Vini?
2: Oi, Fê,
3: tudo certo? Sempre à disposição aqui.
1: Obrigada, Vinícius. E hoje os Vinícius são a maioria aqui nesse podcast. Porque conosco também para comentar essa semana o nosso consultor de jurídica e tributário, Vinícius Cori. Como vai, Vinícius?
0: Boa tarde, Fernando.
1: Com esse friozinho, tudo que a gente tem é muita, muita movimentação de bastidor em Brasília, enfim, nos outros estados. Nessa última semana, né, durante essa semana, a gente teve bastante conversa de bastidor. Principalmente da terceira via, para definir aí finalmente ou não um nome para a candidatura à presidência. Érico, explica pra gente todo esse embrolho que a gente vem vendo uh, ao longo dos últimos dias e qual é a expectativa aí que ficou.
2: Bom, Fernanda, o clima já tava meio incerto e quente desde o último fim de semana, quando o João Dória, pré-candidato pelo PSDB, emitiu uma carta direcionada ao presidente do partido, Bruno Araújo. Uma carta de sete páginas assinada por ele, por seu advogado, o Arthur Rolo, em que ele faz uma série de reivindicações e chega a usar a palavra golpe, dizendo que as negociações do Bruno Araújo com o MDB e o Cidadania para a escolha de um candidato e não privilegiar o seu nome na disputa da presidência poderia caracterizar um golpe, inclusive. O argumento principal do Dória é que ele tem direito a ser o candidato do partido porque ele foi eleito em prévias contra o governador ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. E ele não estava nada satisfeito, continua nada satisfeito, com o acordo que o Bruno Araújo, enquanto presidente do partido, selou com o MDB e o Cidadania de escolher um nome único com base em uma pesquisa encomendada, levando em consideração critérios quantitativos e qualitativos se o nome com mais força, potencial de vencer ou disputar as eleições seria do próprio João Dória ou da Simone Tebit. E esse questionamento todo do Dória faz sentido porque ele sabia que teria menos chances, ainda mais levando em consideração esses critérios qualitativos, porque ele tem um índice de rejeição muito alta, já larga com 30% ou mais de rejeição. Publicamente, os dados dessa pesquisa não foram divulgados, mas nos bastidores já foi amplamente divulgado que, levando em consideração os resultados dessa pesquisa, o nome ideal ou mais cotado, é o da Simone Tebet por uma série de critérios, por ter menos rejeição, pelo fato de ser mulher e pelo entendimento amplo de que ela teria mais chances de avançar nas pesquisas eleitorais e na disputa eleitoral do que o João Dória. Mas vamos seguir na linha do tempo só com o PSDB, depois eu falo especificamente da terceira via e das negociações que envolvem outros partidos. Essa carta do Dória no fim de semana teve muita repercussão e para apagar esse incêndio, o Bruno Araújo convocou uma reunião da Executiva Nacional do PSDB para terça-feira, terça-feira à tarde, aqui em Brasília. Eu fui acompanhar presencialmente essa reunião na terça-feira à tarde, ela durou horas, umas três, quatro horas, e a definição foi uma outra indef... Definição. Ao longo desse podcast, eu vou falar várias vezes a palavra indefinição. Eles decidiram o seguinte, que é preciso dar chance para o Dória se posicionar e ouvir dos colegas de partido que o nome dele não é bem quiços nas disputas regionais porque pode prejudicar colegas partidários que vão disputar é, governos estaduais e até mesmo disputas parlamentares. Esse caminho escolhido foi defendido pelo deputado federal Écio Neves até ao longo do fim de semana, eu vi nas manchetes de jornais o Aécio falando que era preciso dar uma chance e pro Dória, que não podia. O nome do Dória não podia ser rifado dessa maneira. E eu estranhei. Eu falei, é, mas o... politicamente o Aécio é rival do, do Dória. Eu não tava entendendo. Mas acompanhando a reunião e depois ouvindo a declaração do Aécio, deu para entender que é mais uma jogada pro... política pro Dória não só desistir da campanha, como sair pela porta dos fundos, assim, ouvindo dos colegas de que, olha, seu nome não é legal para concorrer pelo nosso nosso partido.
1: E isso é muito interessante, né, porque uh, não é novo, né, esse desconforto dentro do partido com o nome do Dória. Apesar, né, de ter feito um governo em São Paulo que teve aí seus elogios dentro do partido, de ter ganhado a eleição... A gente sabe que a vontade do Dória de transformar né, o partido em um partido dele ali, né? Trazer a sua candidatura e levar o partido para onde ele desejava gerou muita insatisfação porque o partido tem história, né? Tem seus caciques ali de anos que nunca, nunca dobraram, né? para esse novo momento. Talvez né, por conta disso, desse, desse movimento interno, a gente esteja nesse momento de indefinição de um partido que era tão importante né, nas outras eleições, tinha ali sempre uma figura cativa uh, na corrida, e agora a gente... Uh, se encontra aí poucos meses das eleições num cenário bem desconfortável, né? Mas talvez seja a solução que o partido encontra para poder se reestruturar também, né? Fico pensando se não é uma jogada desses, uh, desses políticos, né? De vanguarda aí do partido também para poder retomar um, um, o velho PSDB, né?
2: Concordo, Fernanda, porque o PSDB, desde a redemocratização, esteve presente nas principais disputas à presidência. Na última eleição teve um desempenho bem abaixo com o Alckmin, que inclusive deixou o partido. E os caciques, como você falou, agora tem uma postura muito mais pragmática, que é melhor reservar energia e dinheiro para conseguir eleger uma base parlamentar mais ampla para quem sabe daqui a alguns anos voltar à disputa presidencial, do que apostar energia e tempo em um nome que tem pouco potencial de conseguir ficar entre as cabeças na disputa à, à presidência. Dos caciques, dos nomes mais importantes, o único que manifestou apoio público ao Dória, e não é pouca coisa, é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que falou pelo Twitter que, na avaliação dele, o caminho ideal seria respeitar o caminho das prévias mas os demais não entendem da, da mesma forma. Qual que é o quadro atual? Essa reunião com Dória... A priori, chegou-se a cogitar para ser realizada no dia seguinte, na quarta-feira, mas essa reunião não foi realizada, o Dória alegou que não tinha agenda. Oficialmente, ainda não tem uma previsão de data de quando essa reunião vai ser realizada. Nos bastidores fala-se que haverá uma conversa durante o fim de semana do Bruno Araújo com o João Dória. Então, o quadro atual do PSDB é esse, Fernando.
1: O quadro atual é que a gente realmente está vivendo um momento muito difícil né, para esses partidos. Eu acho que tanto... MDB quanto cidadania, né? Eles resolveram entrar nessa também com algumas candidaturas que ainda não decolaram, né? É, eu acho que esse é o principal argumento do Dória, apesar dessa pesquisa que não foi divulgada, né? E aí vale a gente sempre ressaltar isso, né? Os dados Uh, não foram registrados né, na justiça eleitoral, então não, não foram divulgados. Mas apesar dela ter apontado ali mais ou menos o nome da Tebet, o nome do Dória vinha pontuando mais do que o da Tebet né, nas pesquisas o que também não é muita coisa, porque a gente vem é, acompanhando a polarização entre os dois nomes principais e a gente está mais marcando uma posição do que viabilizando uma candidatura. Mas eu fico pensando o que vai vai ser dessas candidaturas, né desses partidos que estão quase ali se assemelhando àquelas candidaturas minúsculas que a gente chamava nos outros pleitos. né Partidos tão grandes agora com candidaturas tão pequenas né tão e de candidatos que são importantes né no cenário político. Eu acho que essa é a grande é, virada que a gente está vendo no, no cenário político desse ano são candidatos fortes com carreiras políticas fortes que não conseguem se viabilizar, né? não conseguem decolar o nome uh, e fugir da, da polarização que a gente tem. Fico pensando também onde se encontram os outros partidos né, que faziam parte aí dessa terceira via.
2: Aí a gente tem o passo seguinte, essa reunião do PSDB, que seria a reunião do dia 18 de maio, acho que todo mundo que está ouvindo o podcast já tinha essa data na cabeça, lá atrás falou assim, não, 18 de maio sai o nome, 18 de maio sai o nome, inúmeras vezes a gente falou 18 de maio, tanto aqui no podcast, como em alertas, updates... Wikis e Semana na Política. O meu 1 e o 8 do meu teclado está até gasto, de tanto que eu digitei 18 de maio. E o que aconteceu no dia 18 de maio? Nada. <risos> Teve uma reunião dos presidentes do MDB, do PSDB, do Cidadania, o Baleia Rossi, o Bruno Araújo e o Roberto Freire. E essa reunião foi feita quase às escondidas. assim, Do ponto de vista estratégico eleitoral, se você quer fazer pompas a, uma, a um anúncio de candidatura, até para o nome ficar mais divulgado e ter uma repercussão da mídia, é importante que essa reunião reunião seja bem publicizada e no dia da reunião, no dia 18... Eu estava na Câmara dos Deputados para circular, pegar informações e todos os colegas jornalistas não sabiam onde essa reunião ia ser. Foi meio que feita às escondidas e, do nada, alguns colegas conseguiram descobrir onde a reunião ia ser feita e apareceu uma coletiva. Quem pôde observar essa coletiva viu a cara que era de constrangimento, tanto do, dos três presidentes, e eles falando o seguinte, não, a gente pegou os resultados, vamos levar para a discussão interna nas respectivas executivas, e a expectativa é que na terça-feira, no dia 24, então a nova data agora é 24 de maio, terça-feira, é, esse nome finalmente seja divulgado. Se o quadro não mudar de forma representativa, representativa, esse nome hoje é da Simone Tebit. Mas estamos gravando esse podcast na quinta-feira, dia 19 de maio. Até lá, terça-feira, muita coisa pode mudar. Mas o quadro atual é. O resultado... Com a Simone Tevitt como nome ideal para disputa, vai ser levado para discussão interna para ser divulgado na terça-feira, dia 24. E assim, os rostos, os sinais, o gestual conta muito em política, né? Tudo pode servir como. Pode não, serve como sinalização. E a gente não percebia entusiasmo nenhum por nenhum dos presidentes de legenda em relação a esse nome, assim. Nem eles mesmos estão acreditando muito, sabe? Eu acho que a repercussão na mídia, as discussões entre os agentes políticos tem sido muito maior é, em relação ao potencial de competitividade dessa chapa. Isso por enquanto, né? durante a disputa eleitoral, tudo pode mudar, claro. Mas hoje essa chapa tem um potencial bem reduzido de ser competitivo, Fernanda.
1: Realmente, ser competitivo nessa eleição não, não é uma tarefa fácil, eu fico pensando até num cenário que, de fato, o nome da Tepet, né, seja anunciado aí, se a gente não ultrapassar o limite do dia 24, quem iria compor essa essa chapa, né? Porque o Dória dificilmente aceitaria uma vice, né? E Então, quem ela poderia colocar ali do lado para poder, talvez, aumentar um pouco as chances? Muita gente aí torce por um, um novo, uma nova vice-presidência do Temer, mas, na, na realidade, a gente sabe que tem muita, muita coisa envolvida né, nessa escolha, uh, principalmente desses partidos, né, O que, que eles querem, de fato, dessa eleição, como você bem trouxe, o foco não é a presidência, né? O foco hoje é você construir uma base dentro do Congresso que vai possibilitar né, um controle ali maior da pauta legislativa, né? e porque a gente sabe que muitas alterações aconteceram também para o financiamento né, das campanhas, enfim esse é realmente o fato mais relevante para se manter como partido grande né, nos próximos anos
2: Sim, Fernanda. É, sobre o nome do vice, um nome que está quietinho, mas que é cotado, é do Eduardo Leite, que abriu mão definitivamente de sair como candidato principal. E agora ele cogita até um movimento estranho de concorrer à reeleição. No... Ele deixou o governo do Rio Grande do Sul, né? Mas de concorrer um segundo mandato ao governo do Rio Grande do Sul. E algumas semanas ele teve uma conversa com a Simone Tebet. Então, é um nome cotado, quem sabe, para ser vice da Tebet. Uma última informação sobre a terceira via. É que o Luciano Bivar, nessa quarta-feira, anunciou que vai lançar o nome dele oficialmente como candidato do União Brasil no dia 31 de maio. E, nesse caso, o nome do vice ainda está indefinido. Um dos nomes cotados é do ex-juiz Sérgio Moro, mas isso ainda não está definido. Para finalizar, so, o que você falou sobre a importância de manter uma base parlamentar forte, essa importância cresceu ainda mais nessa última legislatura com a figura das RP9s, os orçamentos secretos ou orçamento de relator, porque uma fatia representativa do orçamento, hoje, no, no atual modelo, é distribuído para os deputados e senadores e politicamente isso é muito importante para os partidos conseguirem mostrar trabalho nas suas bases
1: Bom, apesar da indefinição né, de todo esse cenário que você trouxe é, com a única certeza que eu tenho é que provavelmente semana que vem você vai voltar aqui com a gente para comentar se de fato dia 24 era o dia da gente descobrir esse nome
2: Sim, aguardemos os próximos capítulos e na semana que vem estou aqui para falar se foi ou não divulgado algo relevante no dia 24.
1: Outra pauta que é super importante né, nesse ano eleitoral e que a gente vem acompanhando aí, é, agora dos candidatos né, que estão ali de fato com números bem expressivos né, é a pauta da privatização da Eletrobras. Uh, a pauta que o governo Bolsonaro tem trabalhado há alguns anos, e o Vini está aqui para não me deixar mentir, comentou várias vezes no podcast sobre todo o processo, né? Desde da articulação no Congresso até a primeira fase, agora a segunda fase no, no tribunal, mas eu queria, Vini, que você trouxesse para gente o que de fato aconteceu, o que, que a gente é, observou anteriormente, até para entender melhor o processo, né, que a gente vê, é claro, na mídia, a, aquela manchete né, chamativa, mas para a gente entender direitinho o processo, porque a gente sabe que foi longo, né, e que... O, o novo ministro estava ali, já tinha feito visitas né, nos gabinetes uh, para conseguir que essa votação saísse o mais rápido possível.
3: Isso mesmo, Fer. Essa segunda votação no TCU, ela finaliza a parte política, né, vamos colocar assim, da privatização, desse longo processo que você bem mencionou, que começa até um pouco antes, né, desde o governo Temer, a gente pode lembrar que ele tentou também privatizar a empresa, né, por via de um projeto de lei, mas a gente sabe que o projeto de lei depende muito de o Congresso comprar essa pauta, né, e na época o Congresso preferiu se debruçar sobre outras, outras medidas, como as reformas que avançaram naquele período. É, então, ela começou a avançar mesmo a privatização da Eletrobras através da medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro. E aí, depois vencida a parte legislativa no Congresso, onde o presidente teve que ceder em vários pontos para que o Congresso pudesse justamente é, comprar essa pauta, né? E aqui eu destaco principalmente a questão das térmicas a gás, quando, isso principalmente no Senado, quando os senadores, que a princípio não votariam é, favorável à privatização, mudaram o voto quando se colocou na mesa também a questão de interiorização do gás, né? você construir termelétricas nas bases dele, porque isso os senadores sabem que atrai a, a atividade industrial, assim como a revitalização de algumas bacias. Então foram algumas moedas de troca que ficaram ali sobre a mesa é, nessa discussão para poder ser vencida essa etapa legislativa que aconteceu ao longo de 2021. É, então a gente entra em 2022 com a segunda, a segunda parte dessa batalha política da Eletrobras, né? Que essa segunda agora seria no, no Tribunal de Contas da União. É, você até mencionou as duas etapas que teve no, no Tribunal de Contas da União, né? O TCU. A primeira, era logo no começo do ano, ali em fevereiro, quando o tribunal se debruçou sobre bônus de outorga, né? Que, em linha gerais, seria uma, a, a remuneração sobre, a, sobre as hidrelétricas da Eletrobras. E e agora teve essa segunda votação que foi de fato quando os ministros foram discutir sobre a modelagem e da capitalização e também sobre a faixa de preço que essas ações seriam ofertadas. Então, em síntese, o que aconteceu agora foi a finalização da parte política da Eletrobras. Então, com esse aval que o tribunal deu, o governo pode já protocolar o pedido de oferta de, ação, de ações junto à CVM, aqui no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, e também a similar americana, né? a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, uma vez que também tem ações da Eletrobras ofertadas em bolsas americanas. Então, agora já entra mais essa parte de mercado para só então acontecer depois a oferta mesmo das ações, que ainda não tem um prazo, é, ou melhor, tem o um prazo né? ainda não, ainda não tem a data definida mas o governo sempre joga falando que é que isso aconteça o mais breve possível, até também é, relembrando do cenário eleitoral que a gente discutiu agora no podcast e vai continuar discutindo até o final do ano, é, que ele dá uma tônica bem diferente, né? então quanto mais se, se delongar o processo de privatização, ou seja, quanto mais próximo das eleições ele acontecer maior a incerteza que vai ter sobre o mercado brasileiro e, com isso, menor o menor apetite de fundos internacionais de compra de ações da Eletrobras. Né? Até considerando também que hoje o candidato que está mais à frente nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula, ele sempre se manifesta contrário à privatização, né? às vezes até ameaçando falar que ele ia reverter, algo que, enfim, é, não é custado. Mas é, tem essa ameaça que acaba que é precificada como uma incerteza e de o apetite né, desse, de fundos para a Eletrobras. Então, o governo tem a essa essa vontade, de que isso aconteça mais breve possível, mas aqui e a, a expectativa mesmo de acontecer até meados de agosto, tá? Tem Quando eu falei que tinha um prazo, o prazo que estava referindo é o prazo do dia 12 de agosto, que é, já que se for utilizar, já que foi utilizado os dados do primeiro trimestre de, de 2022, é, esse prazo é contado em dias, né? Então, após a finalização do balanço, são 134 dias, que está em 12 de agosto, para que o governo finalize todo o processo, né? Poderia acontecer ainda, mas isso ficaria para novembro, se não acontecer até em agosto, e aí toda essa parte de, de eleições que a gente mencionou acaba diminuindo o que o governo poderia arrecadar, uma vez que as ações sejam precificadas para baixo. Mas sempre é colocado de que a expectativa de acontecer nos próximos meses, o governo joga ah, talvez no mês que vem, mas enfim é, é esperado que aconteça lá para, para julho ou começo de agosto mesmo.
1: Isso é interessante, né Vini, porque agora com o novo ministro, né, o Saxida, a gente viu uma vontade muito grande né, dele de, de que essa votação acontecesse. É, eu lembro que um dos ministros, né, o Vital do Rego estava trabalhando Ali contra, né? Ele foi o único voto contra, se eu não estou enganada, e ele tinha feito um pedido de vistas, né? E atrasou aí o, o processo. E aí o, o Saxiga já veio com essa missão, né? De finalizar esse processo para dar andamento, porque justamente é uma pauta importante para a eleição, né? Uma conclusão aí de uma das metas do governo. Que, enfim, se você deixar para novembro, você não sabe, né? O resultado da eleição e aí você pode ser né pensando numa continuidade do governo bolsonaro que sim ele colhe os frutos disso né num segundo mandato mas pode ser que é, a eleição caia para o lado do, do lula e aí quem colhe né ou não né porque sempre tem essa narrativa de que ele é contra mas o que na verdade né com todo o mercado depois estabelecido com essa privatização seria muito difícil né você reverter esse processo então pode ser que é ele que colha né os frutos disso então Acho que essa movimentação para vir o quanto antes é justamente para, como você falou, né? Colher esses frutos, essa arrecadação e de fato ter um impacto, porque a gente sabe que a cobrança não tá pouca ali no Ministério, né? Esse cenário de incertezas e, enfim, de várias questões também poderia ser um case para outras estatais, né?
3: Total, total, e até aproveitando esse gancho que você falou do ministro, né, do ministro Saxida. tem um outro ministro, Paulo Guedes, que também, é, essa pauta de privatizações, ele foi muito cara a ele, né, e também é, nesse timing eleitoral, uma das principais coisas que o governo falou, que enfim, que atual o atual presidente Jair Bolsonaro falou ainda nas campanhas de 2018, é de que essa promessa de, de privatizações, de, enfim, de diminuir a participação do Estado, é, e seria muito, ia ter que ter um jogo de cintura muito grande ali, né, para pegar novas eleições, quatro anos depois, sem ter conseguido privatizar uma empresa com o Eletrobras. Aqui eu não estou considerando, por exemplo, as subsidiárias da Eletrobras. Estou falando de, de controle direto mesmo. A Eletrobras vai ser a primeira, provavelmente a única também. É, então, isso é uma volta, muito, uma volta econômica muito forte também. É, e outra coisa que você mencionou, falando do pedido de vista do, do ministro Vital, esse movimento que o, o, o novo ministro Saxida, de Minas e Energia, fez no começo dessa semana, até na semana passada também, de se encontrar com os outros ministros foi muito para garantir que o processo acontecesse como já estava sendo esperado, né? de que de fato o tribunal aprovasse o, o, a, a continuidade da privatização da Eletrobras. Mas uma coisa que dá para falar é que o, o TCU, vamos colocar que ele é, ele é mais previsível, né? ele é muito mais previsível do que o Congresso, talvez até considerando que são nove ministros do TCU contra 600 parlamentares, mas desde as, a primeira a primeira, o primeiro julgamento no TCU, é, muitos ministros já tinham se posicionado é, favoravelmente ao processo, somente o ministro Vital, que se colocava ao contrário. Né? Alguns ali muito na linha de, apesar de discordar do mérito da privatização mesmo da forma com que ela foi feita na Câmara dos Deputados, entendiam que, olha, tudo bem, mas é, a competência legislativa, é, a Câmara já deu a volta, a o Senado já deu uma volta. Não compete ao PCU querer revisar aquilo que a Câmara e o Senado fizeram, né? mas sim de, de discorrer sobre o que impacta ali em contas públicas. Então, se restringindo muito no, no mérito técnico da questão dentro da competência do TCU mesmo. É, então, mesmo com o pedido de vista do TCU, é, antes do antes do próprio pedido de vista, né, na, de quando a, a foi começado o julgamento dessa segunda parte, já estava claro ali o desenho né, de que você tinha uma ampla maioria favorável ao processo e somente o ministro Vital colocando entraves. Mas, de toda forma, num, é, é uma... como você muito bem colocou, né, era uma é, um argumento muito forte da apresentação da Eletrobras, que você você não poderia deixar simplesmente ah, deixar assunto para o terceiro decidir. Né? Então, isso que justificou aí o ministro do Saxida ao longo das últimas duas semanas lá. E também aquela maneira dele de se casar no cargo, né? já que é, você teve o Bento ali que se manteve durante os pouco mais de três anos né, no governo Bolsonaro. Você não teve, apesar de terem havido algumas dança de cadeira, algumas trocas ministeriais ao longo da gestão Bolsonaro eh, o ministro dele foi que se, ma se manteve no cargo, então o Saxida entrando agora, eh, ele até conseguiu se projetar também junto à população e junto a outros órgãos como o ministro das Minas e Energia, tocando à frente ao da privatização da Eletrobras
1: Vinícius, eu agora vou fazer uma pergunta que eu sei que nosso ouvinte que não é ligado ao tema né de energia, como você é Deve estar se perguntando. Qual é o impacto para o consumidor, né? Pensando em todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Em todas essas trocas que a gente tem observado. Tem impacto, porque a gente também observou essa semana uma movimentação do Lira para colocar em pauta, né? Na Câmara, um projeto ali para reduzir, né? Tentar, né? Falar assim, porque realmente é um cenário bem complicado, mas para colocar ali é, combustíveis, energia elétrica, telecomunicações dentro né, da, da parte de serviços essenciais e ter uma diminuição ali no, no ICMS. Como é que é esse cenário?
3: Você já me deu a pergunta e a resposta, né? porque realmente agora a gente está enfrentando esse é, o aumento da, da conta de luz também como reflexo da crise hídrica, né, que a gente descobriu várias vezes aqui no podcast ao longo do ano passado. É, então, agora, isso é uma prática anual né, de ter esse reajuste nas contas de luz, que é regulada pela ANEEL. É, então, respondendo à tua pergunta, qual que é o impacto da privatização da Eletrobras nesse processo? Quando começou a se discutir da privatização, o governo jogava muito que ah, isso vai diminuir as contas de luz. Né? Sim e não? Sim e não? vai diminuir o reajuste, vai ter um aumento porque enfim tem uma conta que você paga essa uma, uma conta que foi gerada por, por conta da crise hídrica e ela tem que ser paga por alguém isso vai ser diluída pelos consumidores mas dessa parcela da privatização da Eletrobras, né que já dando os números ela envolve 67 bilhões é a maior fatia disso vai para a CDE, que é um fundo do, do setor de energia né e, e esse fundo ele é composto por é, encargos em toda a conta de luz então uma fatia disso da privatização vai para esse fundo, então não vai ter uma incidência tão grande nas contas de luz. Resumo da ópera, vai ter um reajuste no um aumento, mas vai ser um aumento um pouquinho menor por conta da privatização. Isso no curto prazo, tá? Pensando para esse ano e para o ano que vem. Mas também tem a outra parte da privatização da Eletrobras, que essa ainda tem muita água para rolar, né? Eu estava mencionando no, no comecinho da minha fala sobre a internalização de termoelétricas mesmo em regiões que não são atendidas por gasodutos, isso como um pleito principalmente de senadores, para que eles se manifestassem favoráveis à aprovação da Eletrobras e o governo pudesse vencer essa etapa legislativa. Pois é, essas termelétricas que elas têm previsão para entrar em operação a partir de 2026, elas vão ter um impacto maior na conta de luz, sim. Porque por essa, por essa, por essa circunstância né, de serem termelétricas que em regiões que não são atendidas por gás, então a própria construção dessa infraestrutura, ela vai onerar na conta de luz. Agora, não dá para afirmar ainda de que vai ter esse aumento daqui a quatro anos porque são quatro anos, é muita coisa para acontecer ainda e é, essa essa reserva de mercado de termelétricas, né, ela já está sendo até muito judicializada. Nessa mesma semana que a gente está falando, alerge a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, o Supremo Tribunal Federal, é, questionando essas termelétricas, né, uma vez que, enfim, toda a receita de hidrocarbonetos ela é muito significativa para o Estado do Rio de Janeiro que tenta barrar que o Estado abocane essa essa parte Marcela, né? É, então, resumindo aqui a, a, a minha resposta, no curto prazo, a privatização da Eletrobras tende a reduzir um pouquinho o aumento que já vai acontecer de qualquer jeito nas contas de luz, mas para essa segunda parte, porque vai acontecer daqui a cinco anos, aí eu volto aqui daqui cinco anos para te responder isso, considerando a água que vai rolar daqui
1: até lá. Bom, que a gente pode entender né, da sua resposta que o cenário é complexo, né? E eu fico pensando se uh, com, com tudo isso, né? se vamos ter uma diminuição, um reajuste, não na, na conta de luz, efetivamente, se é por isso que a gente tem vários, uh, vários pedidos, né, várias judicializações aí desse processo de privatização, né, também, porque foi vendido, né, para muita gente que seria quase que a solução, né, para a conta de luz, né, não, a privatização vai resolver isso e agora a gente é encarado com essa realidade, né, de que não é bem assim.
3: E, e até utilizaram muito o gancho já que estava depois a crise hídrica, né? De que é, naquela época soluções emergenciais tiveram que ser tomadas e sabia que isso, isso teria um custo. Então esse é um argumento muito utilizado. Já ah, precisamos vender eletrobras porque ela vai impedir que esse custo recaia sobre os consumidores. De fato vai reduzir, impedir não vai, mas reduzir vai.
1: Bom Vini, eu vou te esperar daqui cinco anos, viu, para terminar de comentar sobre esse assunto. Na verdade, te espero daqui uns dias, quando esse assunto desenvolver e a gente tiver mais clareza sobre essas datas, né? Que provavelmente eu acredito que vai ser ainda em agosto, que é o que faz mais sentido pro governo, né?
3: Sim, vou estar à disposição, Fer.
1: Agora, indo para um outro lado, né, dessa, do governo federal, a gente teve alguma movimentação aí, quase que relâmpago no judiciário, que o Vinícius Colli vai comentar com a gente, porque, é, de fato, aconteceu tudo, bom, não tudo, né, o processo é, é longo, né, as desavenças são antigas, mas esse, esse pedido, né, em particular, que o presidente fez, esse protocolo de notícia crime, foi feito essa semana e eu queria entender melhor, Vinícius, qual é o cenário, uh, o que, que a gente tem de repercussão quanto a isso.
0: Perfeito. É realmente a gente teve essa movimentação na esplanada dos ministérios, né? Aquela briga que a gente tem entre os dois lados, o planalto e o STF. Né? Ninguém esperava, foi realmente assim de noite que o presidente fosse apresentar uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas quando eu falo que ninguém esperava, é que ninguém esperava que ele apresentaria uma nova ação, não que esse embate acabaria, porque faz parte da estratégia eleitoral do presidente Bolsonaro. Essa ação a gente já sabia que não ia lograr êxito, mas faz parte do discurso político dele, né? O que que acontece? O, ele novamente ingressou no STF com uma notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes argumentando basicamente que ele teria cometido o crime de responsabilidade, que o inquérito das fake news seria inconstitucional e que já teria passado tempo demais, né, então ele pede a suspensão desse inquérito basicamente para tentar é, dar mais fogo para sua base, né e o Supremo na ocasião ele já havia decidido em diversas outras vezes é, é, né, que o presidente provocou que esse decreto não teria legalidade alguma, apesar de existir controvérsias ali no meio jurídico o que o Supremo decidiu numa votação quase unânime Foi por 10 a 1 É que não haveria é, ilegalidade E que eles poderiam continuar com aquele decreto Porque seria uma defesa institucional E o presidente sabia que isso ia acontecer Tanto é que logo no dia seguinte O ministro Dias Toffoli foi sorteado relator, e basicamente foi o tempo de autuar No gabinete e o Toffoli decidir E o que, que o Toffoli decidiu? Que não poderia ser usado notícia crime Como sucedâneo recursal, ou seja Como um recurso impróprio ali para tentar reverter uma decisão da corte no caso seria justamente a da legalidade do inquérito, né? A gente sabe que o presidente Bolsonaro, toda vez que ele se vê acuado, de alguma forma ele tenta buscar uma forma de mudar o discurso a seu favor. Tanto é que a partir do momento que ele apresentou essa ação no Supremo, ele virou trend top em Twitter com relação a esse tema, que é basicamente alimentado ali pelos seus seguidores. Qual que é a avaliação que grande parte da, dos analistas, assim, da, da política faz? Que o presidente busca uma forma de se manter constantemente na mídia e que que ele quer, na verdade, diminuir o impacto que o ex-presidente Lula tem nas eleições. Então, o que ele quer, na verdade, é evitar que pessoas que estejam pendendo para um lado ou para o outro, decidem ir para o lado do, do ex-presidente Lula. né? Então, é, ele se mantendo o tempo inteiro na mídia, ele, ele conseguiria evitar isso. Só que um, um outro problema é que os candidatos do Centrão ali, alguns, apesar de defender a estratégia do presidente, pedem para ele parar um pouquinho com essa retórica, porque pode contaminar a própria campanha deles, né? então a gente tem essa dificuldade. Mas o presidente ignorou completamente, tanto é que ele ingressou com o mesmo pedido, né? é, depois de ser recusado pelo ministro de gestor, junto à Procuradoria-Geral da República. Mas alguns interlocutores da PGR também já falam que não tem chance nenhuma de prosperar. Então é realmente uma forma de, de se manter constantemente na mídia, no debate público, e até de ofuscar um pouco as pautas dos demais poderes que estejam contra si, né? Então, questão de corrupção, etc. Mas, se o Érico quiser complementar, que ele já levantou aí, eu tenho certeza que tem muito aí para falar pra gente.
2: Não, só eu complementar que esse, esse processo de embate constante com o Judiciário vem desde que o presidente assumiu o Palácio do Planalto, e nos últimos meses, no último ano, é centralizado na figura do Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, e que vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Então a gente pode avaliar que o presidente vem no processo de vilanizar a figura do Alexandre de Moraes e passa para o eleitorado, para sua base de sustentação, a seguinte visão. Durante as eleições a gente vai ter um oponente no comando do TSE. Também não é de hoje que o presidente questiona a segurança das urnas eletrônicas, fala que o voto tem que ser auditável, auditável entenda-se voto impresso... Coloca em questionamento de forma recorrente a segurança. E caso ele venha a ser derrotado nas urnas, vai recorrer a quem? A justiça, que vai ter no comando um vilão ou, na teoria, um oponente dele, que é o Alexandre de Moraes. Então a narrativa é montada de forma a favorecer aqueles que entendem que existe uma teoria ou algo maior contra as, as suas ações no, no governo. É, não,
0: eu concordo completamente com você, né? O que, que acontece muito, né? Em 2018, a gente tinha aquela disputa entre o Lula e o Bolsonaro, só que o presidente, na época, ele usou, surfou ali na onda da Lava Jato, que a Lava Jato estava nos seus melhores momentos, né? E, basicamente, ele comprou o Lula como um inimigo a ser combatido, o ex-presidente Lula, como um inimigo a ser combatido. Nessa eleição ele tentou fazer o mesmo, só que já está uma estratégia um tanto manjada. Então, o que, que o presidente buscou? Ele buscou esse novo inimigo a ser combatido na figura do, STF, do TSE, no caso, o presidente Alexandre de Moraes. No TSE e no STF, na verdade, né? Ele reclama, que o num primeiro momento, que o STF não o deixou governar e, num segundo momento, que ele está sofrendo com uma possível fraude na, nas urnas, né, que pode vir a acontecer nas eleições. Então, esse discurso do presidente é uma forma de, como eu posso dizer, evitar tanto o crescimento da segunda, da terceira via, como permitir que ele possa concorrer somente com o ex-presidente Lula, que é aquele que ele avalia que ele é o mais, que tem mais chance de ganhar. E então o Alexandre de Moraes seria esse grande inimigo a ser combatido e que teria interesse ali no ganho do ex-presidente Lula. E ele vem repetindo isso por diversas ocasiões né? por, no Tribunal Superior, Superior Eleitoral. O presidente até chegou a fazer, falar que o faquin tinha interesse na vitória do ex-presidente Lula, que o ministro Barroso tinha esse papel também. Ele vem constantemente falando que as Forças Armadas ofereceram diversas sugestões e o tribunal recusou todas. E o ministro Edson faquin até chegou a discorrer sobre o assunto, falando que não era bem assim, que as Forças Armadas usaram métodos incorretos de amostragem. Então a gente tem diversos problemas nessa estratégia do presidente, mas é uma estratégia bem lógica até, ele quer manter a sua base mobilizada e quer se manter na mídia, que é algo bem parecido com o que esse presidente Donald Trump fez nos Estados Unidos, a gente até teve uma declaração recente da, da, do, da subsecretária de Estado dos Estados Unidos falando que acredita no sistema eleitoral brasileiro, então... São situações assim que, é, que, apesar de alguns analistas verem como preocupantes, é muito mais da retórica bolsonarista, né, de se manter constantemente em tensão, sob, é, manter o sistema sob, sob ataque como uma forma de, de desestabilizar o próprio sistema, como ele se mostrar como salvador da pátria. Então, é basicamente, eu imagino que seja isso.
1: É, é uma pauta que a gente tem acompanhado né, desde o deputado Daniel Silveira. É né, o mesmo embate, a gente vinha acompanhando todo o embrólio entre a Câmara e, e a Justiça e também como o presidente vinha se posicionando né, e como a base gosta desse desse dessa oposição. né, Não é de hoje que a gente é, vê apoiadores do, do presidente manifestando nas ruas o impeachment né, de ministros do STF, de enfim, de vários é, tribunais, por conta dessa oposição que o Bolsonaro faz com eles, por qual eles que sejam as razões, né, as decisões que tenham afetado o presidente. E aí que entra, eu acho, é, essa questão que o Érico trouxe, né? porque, claro, a gente tem esse momento atual uh, que ele traz um leve desconforto né, com a justiça eleitoral, a gente continua nesse diálogo e nessa retórica de que a urna não é tão confiável assim, precisamos do, do voto impresso, que não vai acontecer para essa eleição, né, não, é, não, não, não é uma possibilidade. E aí a gente continua construindo uma narrativa que pode né, e que deixa aí aberto para o que pode acontecer caso ele perca as eleições Uh, qual a instabilidade que isso traz, e aí a gente testa as nossas instituições, né? De certa forma, a gente vai precisar aí bastante desse posicionamento que a gente viu aí uh, do próprio Toffoli é, e do. do do Alexandre de Moraes é sobre a segurança, né, das eleições e de que não, mesmo que aconteça e que é, ele não queira aceitar o resultado, o resultado vai ser assegurado. Mas eu acho que essa é a grande preocupação, né, quando a gente olha para essa movimentação. A gente sabe que vai ser rejeitado, que não tem fundamento, mas a preocupação é além disso. né Realmente as nossas instituições estão seguras o suficiente para aguentarem essa narrativa né? e aguentarem ela entrando na base né que a gente sabe que o Bolsonaro tem ali, seus eleitores fiéis. Então, isso eu sei que a gente não tem nenhuma bola de cristal, mas a gente também tem análises, né? Então, é, hoje a gente pode dizer que as nossas instituições continuam fortes e continuam combativas desse discurso, né? Mas será que a gente consegue segurar esse, esse discurso até o final?
0: Essa é a grande pergunta, né? O, eu acho que o que todos temem, ali é que aconteça algo no nível que aconteceu com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, é, mas se a gente lembrar que no Brasil, desde 2013, a gente vem tendo diversas manifestações de rua, a gente teve grandes manifestações que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma, em 2013 a gente chegou até ter é, uma invasão, ter uma tentativa de invasão no Congresso, né, queimaram o Itamaraty, e... É, eu acho que isso foi um grande aprendizado para a forma que as instituições lidam com, com essas questões, né? Então, toda vez que a gente tem uma grande manifestação de rua, a gente vê a esplanada dos ministérios plásticos praticamente inteira, fechada. E a questão é como que, se houvesse né, alguma violência, como que lidariam com isso? Como que as instituições lidam hoje? Os tribunais, a gente vê tem dado respostas rápidas, então a própria resposta do ministro Toffoli no dia seguinte foi uma resposta bem curta, ele simplesmente admitiu o recurso, não entrou no mérito, falou, olha, a gente, o STF já decidiu isso diversas vezes, ponto, não tem que discutir mais isso. Então, o que a gente vê é que esses atores, eles têm evitado esse embate com o presidente justamente para não dar o que ele quer, que é o discurso dele, né? ele não quer, não quer dar razão para o discurso dele. Então, assim, é, ele provavelmente vai continuar apostando nessa retórica até por volta de meado ali de agosto, próximo das eleições, agosto, setembro, e deve amenizar um, ponto, um pouco o discurso quando a campanha de fato começar, porque ele teme, e os próprios, seus próprios aliados temem afastar o eleitor mais moderado. Então, apesar de ser difícil a gente prever, eu acho que os atores estão... Tendo essa preocupação que você citou De o que, que vai acontecer E aí a gente vai ter que esperar a cena dos próximos capítulos Eu imagino que seja só parte de retórica De realmente tentar agradar um eleitor mais militante mas as instituições elas têm que ficar atentas. né? O, os militares eles novamente voltaram a ter um papel
2: importante na política. É, eu gostaria de pontuar que assim eu observo o, as declarações recentes do Bolsonaro nessa busca de mobilizar sua base. Em quase todas as aparições, principalmente fora de Brasília, quando fala com eleitores de, de outras bases, ele constantemente relembra que flexibilizou o, o porte e a posse de armas Fala sempre também que um povo armado jamais será escravizado. Só que eu concordo com o Vinícius. Assim. Se ele quiser se reeleger, ele vai ter que ir além dos 30% das intenções de votos que ele tem hoje... E vai ter que amenizar um pouco o discurso. Quanto ao TSE, há um espírito de corpo bem consolidado ali... E uma informação importante dessa semana é que o Faquinha anunciou que mais de 100 observadores internacionais... Devem acompanhar as eleições... E um movimento de defesa, né? Se houver um, um futuro questionamento sobre o resultado das eleições, o TSE pode usar como argumento que houve acompanhamento de vários observadores e que nenhum deles, caso não se observe, não observou nenhuma irregularidade.
1: Bom, eu acho que essa informação é muito importante que o Érico trouxe, né? Porque as eleições, é, elas sempre sofrem esses ataques, né? Perto... Do, do, do mês eleitoral, né, de fato, a gente viu isso uh, numa eleição retrasada, né, ali com a Dilma e o Aécio, a gente viu essa, esse mesmo roteiro e a gente se manteve, né, a instituição dos votos, enfim, da, da eleição ela se mantém presente, né, desde a redemo de redemocratização é muito segura, né, apesar de todos aí esses dilemas, né, que a gente enfrenta e novamente, né, uma democracia feita por opiniões discordantes, mas Novamente, assim como o Érico e como o Vinícius Teixeira, Vinícius Cole também tem um lugar garantido para vir aqui comentar os desdobramentos né, dessa questão no futuro.
0: É, isso realmente a gente pode ter certeza que ainda vai dar muito pano para manga né Então, fico disponível aí para quando precisarem
1: Muito obrigada, Vinícius. Bom pessoal, nosso podcast está chegando ao fim gostaria de agradecer aos nossos convidados e aos nossos ouvintes que ficaram com a gente até o final desse episódio como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro que não está fácil siga a BMJ nas redes sociais espero vocês na próxima semana até mais